1: Conversaciones sencillas, experiencias que nos inspiren, ensayo y error, todo aquello que nos haga actuar. Aquí estaremos, Hablando con Charito. Este episodio llega a ustedes gracias al Directorio Emprendedor de Miami Emprendedores, una solución para todos aquellos que deseen mostrar sus productos y servicios en la ciudad de Miami y más allá. Los invito a suscribirse a mi newsletter y a participar del Patreon de este programa a través de mi página web charitopatrocinio.com. Ahora sí, bienvenidos a otro episodio de Hablando con Charito. El programa de hoy surge a raíz de una actividad que desarrollé con mis alumnos del curso Grabemos tu Podcast, en la que invité a una persona muy especial que nos enseñó a contar historias a través de un método muy particular llamado POTE. Él es Enrique Cole, productor audiovisual relacionado con todo esto del storytelling y nos deja elementos valiosos para que aprendamos a contar nuestra historia a través de las emociones que esta nos genera. Él, reunido desde Venezuela a través de la herramienta Zoom, yo desde acá, desde Miami, junto a los alumnos también, de unos desde Miami, otros desde Venezuela, estuvimos compartiendo acerca de este método que él propone. Y aquí les dejo esta primera parte de esta conversación tan nutrida y tan valiosa que nos dejó Enrique Cole para enseñarnos a contar historias que realmente vayan conectadas a las emociones tanto de quien las cuenta como de quien las recibe
2: contar historias mmm, no ha cambiado nunca es una, es nuestra, lo tenemos en los nervios es algo natural y necesario en el ser humano de hecho simplemente lo cuento como una anécdota como algo interesante pasamos un tercio de nuestra vida contando historias cada 14 segundos nuestro cerebro crea una historia, ¿ok? Solamente para que tengan una idea. Crea una historia que no es lo mismo que contarla, pero todos los días estamos contando historias. Ahora bien, esto ha cambiado un poco, no la forma de contar historias, pero sí la forma de compartir historias. Entonces aquí viene, es que nace la teoría del pote, y no es más que personajes, objetos, tiempo y espacio, ¿ok? No existe en el mundo una historia sin personajes o una historia sin espacio. De hecho, nuestra naturaleza está rodeada de personajes, de objetos, de tiempo y de espacio. Entonces es algo tan natural que estamos tan involucrados que no nos damos cuenta de lo que nos rodea muchas veces y toda la cantidad de historia que nos rodea. Entonces para nosotros es como muy importante en estos momentos, que hay una variedad enorme de formas de comunicarnos, estar consciente que la historia parte de ese principio. Parte de que tiene cuatro elementos que son necesarios para contar la historia, obligatorios, diría yo, naturales, diría yo, y que son básicamente una alternativa para generar más historia sobre la misma historia. ¿Ok? Que es el pote. ¿Y qué se van a llevar a ustedes? Lo primero que vamos a tratar de hacer es que se lleven por lo menos la herramienta para crear historias que en un futuro muy cercano puedan utilizarlas para que sean interactivas, ¿ok? Que les genere ese interés por crear historias a través de cada uno de sus elementos, sin tener de qué ser repetir la misma historia, sino al revés, aprovechar los elementos de esa historia para generar nuevas historias. ¿Eso qué quiere decir? Que el pote es básicamente el dominio de los elementos de una historia con el propósito de darle un adecuado uso dentro y fuera de ella y generar una mayor interacción con el espectador. ¿Qué estamos buscando nosotros? No solamente una mayor interacción, sino más, más empatía, más acercamiento, porque además el pote que yo estoy creando como historia, el pote que estoy utilizando para crear mi historia, es básicamente, nace la necesidad del pote que rodea mi audiencia, ¿ok? Entonces no es nada descabellado. Vamos a empezar por lo que sería el desglose de cada uno de los, de los elementos de la historia, empecemos por personajes, todos sabemos lo que es un personaje, ¿ok? Lo más, más importante de, cada, de, de estar conscientes de los personajes es conocer como muy bien, o bien a quién te diriges, o bien de quién, quiere, quién, quién tiene la palabra. Todos, en algún momento, somos protagonistas de nuestra propia historia, ¿ok? De hecho, todos, aunque suene egoísta, somos protagonistas en algún momento de nuestra historia. Y siempre va a haber un poder antagónico alrededor. La falta de gasolina, por ejemplo. ¿Ok? Eso es un poder antagónico. ¿Hay o no hay razón como para pensar y contar? De hecho, acaban de contar una historia y ustedes no, usted no se dieron cuenta. La falta de, de gasolina fue el punto álgido para contar una historia. Ok, directo al grano. Yo necesito que ustedes, y después de todo eso, todo eso se lo pasan a Chari para ver cómo lo armamos. Que ustedes así rapidito piensen y describan un personaje que los haga sentir algo. Punto, más nada. Puede ser un personaje cercano, un personaje lejano, un personaje, cualquier personaje. Y lo tengan en una hojita. Y que en algún momento ustedes diga, bueno, este personaje, ¿por qué vino a mi cabeza inmediatamente? Eso es importantísimo porque parece mentira, pero dependiendo de qué emoción nos maneje el segundo, un segundo de nuestra vida, cambian los personajes en la historia de, lo, de nuestra vida. Es increíble, ¿ok? No sé si se han dado cuenta de eso, pero si yo estoy triste, alguien se ha. Lo tengo en la cabeza que, me, que digo, tengo que hablar con Fulano porque, y esa persona realmente ha pasado años y de repente, pling, apareció ese personaje por alguna razón emotiva. Entonces, simplemente tengan eso en cuenta, ¿no? Para después vemos, de y cómo, cómo terminamos el, el ejercicio. Vamos con el segundo elemento de una historia: objeto. ¿Es algo sobre el cual se actúa, está sometido a la acción o puede formar parte de ella? Nuestro segundo ejercicio, es muy sencillo, simplemente describa describan un objeto, cualquier objeto, punto, una, una página, un objeto, ¿ok? Escriban, no sé, puede ser cualquier cosa menos un teléfono celular, ¿ok? Es decir, cualquier cosa menos un teléfono, puede ser un el osito de peluche, puede ser una lámpara, puede ser cualquier cosa, lo primero que se los venga a la mente Ténganlo ahí presente, una hojita, ¿ok? Vamos con algo que parece mentira, pero que nunca, que simplemente estamos pendientes cuando cambia, la, cuando cambia, o por ejemplo ahorita en Caracas, que estaba en 27 grados y bajó a 21, este, o que simplemente pasa el tiempo como el 2020 y no queremos que, queremos más bien que pase rapidísimo y acabar con esto de una vez, ¿no? Pero el tiempo fue inventado por el hombre para poder medir los cambios. Díganme si entonces las historias no tienen... Una de las cosas que, 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 me, que, que simplemente leí en estos días fue que todas las disciplinas creadas por el hombre tienen su historia. No importa sea cual sea, tiene su historia. Si no hubiesen tenido su historia, ¿cómo, cómo, cómo, cómo se maduran? ¿Cómo crecen? ¿Cómo puedes establecer las necesidades del ser humano si estas disciplinas no? Imagínate una disciplina como la física. Es decir, simplemente tiene su historia. Y eso es gracias a que pudimos medir los resultados y hemos podido contar millones de veces una historia, gracias a eso es que podemos madurar. El, último, el penúltimo ejercicio es simplemente este. ¿A qué hora te levantas? cuál es la mejor hora de tu día y qué época del año te gusta más. ¿Okay? Después, al final, cuando termine les te voy a explicar qué vamos a, hacer con, qué vamos a hacer con eso. ¿A qué hora te levantas? ¿Cuál es la mejor hora de tu día y qué época del año te gusta más? El último elemento de una historia, señores, es el espacio. Entonces, el medio físico es donde se sitúa prácticamente y donde se mueve toda una historia, ¿no? Y... La mejor forma de reconocerlo es cuando tú dices, wow, este, este sitio es espectacular. Entras a una biblioteca y dices, wow, me quiero quedar aquí. A diferencia de otras, dices, bueno, ¿y a qué hora cierran para, para decir, ¿me quedo o no? ¿Me explico? Es decir, ahí es esa, 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 esos toques emotivos es lo que te generan también si vas a contar o no vas a poder contar una historia de un espacio en particular. El último ejercicio es, ¿cuál es tu lugar favorito? ¿Tienes alguna manera, de comp compartes en algún momento algún lugar? Y, o mejor aún, ¿dónde te gustaría estar? ¿Ok? Esa es la primera parte de reconocimiento, de dos formas de reconocer tu historia. Una, la que realmente sientes que puedes contar. ¿Ok? Donde definitivamente los cuatro elementos que para ti son algo natural. Saber que existen de manera separada pueden generar una mayor empatía con lo que quieres decir. ¿Ok? Ese es el primer, el primer paso. Ahora viene el segundo paso para crear una historia. El segundo paso es la emoción y el storytelling. ¿Ok? Es decir, ¿qué significa eso? Si yo reconozco una emoción y ustedes todos en este momento la reconocemos con una gran facilidad, es un estado de ánimo producido por lo que se siente a través de los sentidos, las ideas o los recuerdos. Nada más y nada menos, ¿ok? Es decir, se convierten en gestos, actitudes, y ya vamos a ver, o formas de expresión que conectan. Esa es, de hecho, este, eh, eh, leyendo un poco a Miri Rodríguez en su libro, de parte, por supuesto, de Daniel Goleman y su, y su inteligencia emocional, uno se da cuenta de que las historias son tan naturales es porque las llevamos en los nervios, ¿ok? Las historias están en nuestros nervios. Y, bueno, ayer, antier, publiqué algo en Instagram que tenía que ver con, con la forma como Miri, que por fin conseguí a alguien que lo describiera de una manera sencilla. Cómo actúan las emociones en, el, en, el, en la parte neurológica del ser humano. Ya vamos a ver cuál es la relación. Lo cierto es que el storytelling es la narración de un suceso con una emoción tremenda. Algo es, algo es escribir un cuento donde tú te puedas identificar con un personaje, donde tú te identifiques con el escritor, donde tú te conviertas en fanático de un escritor, pero la otra cosa es la fuerza que pueda y que debe tener una historia para convencer. Y es allí donde está la diferencia entre una historia normal, un cuento, una novela, contra una necesidad de convencer. Y eso se llama storytelling. ¿okay? Díganme quién de ustedes no utiliza un emoticón para decir que está alegre. Todos usamos un emoticón muerto de la risa. O el famoso de ira. O, wow, la tristeza. Fíjense que automáticamente, y es el proceso de síntesis de, de, de comunicación, que es lo por eso es que nace el bote, fíjense que automáticamente estamos identificando alguna emoción, ¿ok? El miedo, la sorpresa y la repugnancia se convirtieron en nuestros aliados. Es decir, las emociones en algún momento para cualquier tipo de comunicación o pequeña historia que nos hagan llegar, la interpretamos con un emoticón y la compartimos de inmediato. De alguna manera estamos convenci nos convencieron que teníamos que de alguna manera interactuar con ella. Y eso es el storytelling. ¿Ok? Vamos ya a la tercera parte, creo que es la última dentro del esquema de lo que debe ser la teoría del pote, que es la parte donde se reconoce y esto es un poco más complicado, a lo mejor ustedes lo van a ver. Que digo, Personajes más objetos es igual acción y tiempo más espacio es nuestro contexto. Eso es básico, lo que pasa es que no lo vemos nunca de esa manera. Se los voy a explicar de otra manera. Alguien o algo hace algo en algún momento, en algún lugar, que genera un conflicto. De hecho, un... Cuando yo hablo de conflicto, puede ser cualquier cosa. Puede ser la necesidad de ir a comprar pan. Puede ser la necesidad de decir, bueno, ahora me voy a tener que levantar a las 3 de la mañana para echar gasolina. Puede ser algo, alguien o algo, hace algo en algún momento, en algún lugar, que me genera un conflicto. Es decir, el otro día dice, ah, profe, pero si no hay conflicto, dice, ¿cómo que si no hay conflicto? Este... Dame un ejemplo rápido de lo que hiciste hoy. Bueno, tuve que ir a, a una óptica a buscar unos lentes y entonces, ¿y entonces? ¿Eso es un conflicto? No, profe, soy de ir a comprar unos lentes, ah, pero ¿por qué fuiste a comprar unos lentes? Ah, bueno, es que te, me, tuve que ir al oftalmólogo y el oftalmólogo me dijo que tenía una no sé qué cosa. Eso es un conflicto, eso es una necesidad, cubrir esa necesidad. Y, y me acabas de contar una historia. No, profe, lo que le dije, no, acabas de contar una historia. Entonces, alguien o algo siempre hace algo en algún momento, en algún lugar, que a todos nos genera un conflicto. Puede ser individual, colectivo, puede ser simplemente ajeno o muy cercano. En otras palabras, y ya casi para, para cerrar, el desarrollo, el desarrollo narrativo sigue siendo igual desde hace mil siglos atrás a la fecha. La historia clásica con sus tres actos, inicio, conflicto y desenlace. Yo tengo una vida normal, viene un cortocircuito, me genera algo, yo trato de resolverlo. Desde el punto de vista de mercadeo, desde el punto de vista de lo que es la conexión con mi audiencia, yo no tengo que ver, ser tanto, ver tanto hacia adentro, sino ver la necesidad que tiene mi cliente y convertirlo a él en el héroe, en el héroe de mi, de mi historia. Es decir, ver cuáles son sus necesidades, ver hasta dónde yo lo, puedo, yo lo puedo ayudar, y crear la historia alrededor de sus conflictos, de su vida, de su forma de entablar esa parte emotiva con las cosas que yo le estoy ofreciendo. Es muy sencillo, ojo. Yo lo que le pido a la gente cuando hablo de la teoría del pote es primero entiende cómo cuentas tú la historia para que puedas aprender a contar la historia de los demás. Eso para mí es fundamental. No es que yo voy a comenzar a contar la historia de mis clientes sin saber cómo contar una historia. Yo tengo que aprender a contar una historia. Y Ahora sí puedo identificar cuáles son las emociones que me unen a mi audiencia, a mis clientes, cuáles son las, las formas como ellos entablan una conversación o cómo manejan su pote y yo me identifico con ellos y yo puedo comenzar a generar una historia. Es decir, nosotros tenemos una herramienta que se llama el pote que tiene un pote hacia afuera y un pote hacia adentro. Por lo general los escritores ven hacia adentro, pero los especialistas en mercadeo prefieren ver, tienen que ver hacia afuera el pote. ¿Cómo es? esta, cómo es mi, lo, Creo que lo llaman, ¿cómo se llama? Persona, ¿cómo se llama? El perfil de la persona, el perfil de la audiencia. ¿Cómo es? ¿Cómo se comporta? ¿Qué edad tiene? Cómo, ¿Cómo compra? ¿En qué momento compra? ¿Dónde compra? Es decir, allí está el pote. ¿A qué hora compra? Allí está el pote. Si nosotros logramos identificar todas esas necesidades, todas esas formas, ojo, que la única forma de poder tener empatía es, yo siento lo mismo que tú, yo estoy en condiciones de ayudarte. Ahora, no es que yo voy a contar la historia de un cliente. Ajá, y entonces por eso se hace necesario como que aprender a contar historias primero y después entonces contar la historia de mis clientes y poder establecer ese parámetro, ese, esa, esa afinidad y ese poder de convencimiento. Punto importantísimo. Enamórate del conflicto. Tu cliente no es cliente si no necesita de ti. Punto. Es decir, ¿qué mejor conflicto que ese? Es decir, si yo no necesito un... un, un si yo no necesito un, un... ¿Cómo se llama? Si yo no necesito una computadora... Simplemente yo no soy cliente de nadie que venda computadoras, ¿no? Si yo no necesito un carro, yo no soy cliente de nadie que necesite un carro. Si yo no necesito comprar pan, entonces yo no soy cliente de nadie. Entonces, ¿cómo me puedes hablar de algo que yo realmente, a menos, por supuesto, que quieras buscar ese tipo de persona dentro de tu esquema de mercado y que de alguna manera no es que trates de conversar, sino tratar de atraerlo? Por eso es que tienes que enamorarte del conflicto. Porque allí es donde está la verdadera atracción. No vas a hablarle de a, tu, a tus clientes, no vas a hablarle de flores y lo bello que es la vida. No, yo estoy aquí para resolverte un problema. Es decir, yo estoy aquí para ayudarte. Yo soy el Yoda o el Master o el mentor que, está, que conoce cuáles son tus necesidades y estoy aquí para apoyarte. Si eso es así, enamórate del conflicto. Punto casi último es empieza por una sinopsis. Escribe una sinopsis de lo que quieras contar. No hay manera de es decir, conozco millones de formas de escribir, pero si yo no estoy claro y la sinopsis es la única forma que he descubierto de, serlo, de ser claro en una historia, escribe una sinopsis primero. Eso no quiere decir que de la noche a la mañana me voy a sentar y escribir la sinopsis, no. Quiere decir que porque tengo que dedicarle tiempo a la sinopsis es que voy a reconocer lo que realmente quiero contar.
1: ¿Qué vamos a hacer con todo esto que anotamos?
2: Uh -huh. Ok, la tarea es la siguiente, Shelly. Um, tú vas a agarrar, que cada uno te haga un capture de la, y te mande una fotografía de lo que escribió, ¿ok? O te mande una forma de lo que escribió. Y lo que vas a repartir, partir, a barajar y lo vas a, repetir, a repartir y le vas a dar a cada uno un pote diferente, que no hayan visto nunca. Y tienen la obligación de crear una historia con un pote que no han visto nunca. ¿Ok? Entonces tienen que buscar la manera de identificarse emotivamente con ese pote y generar una historia que no que, que menos de, es decir que no tiene que ser me, media, media cuartilla. pues ¿Ok?
1: Perfecto. Los, los elementos son personaje, objeto, objeto. a qué sí. hora me levanto, cuál es mi mejor hora del día, la época del año y mi lugar favorito.
2: Exacto.
1: Sí, sí, sí. Ok, de acuerdo. Por favor, Enrique, cuéntanos ahora sí toda la información referente al próximo taller que vas a estar desarrollando para conocer más del método del Pote.
2: Este sábado 14 de noviembre. ...vamos a dictar un taller con la gente de... ...Si te lo cuento, de e, es una revista literaria venezolana... Este, ...que publica y edita cuentos únicamente a nivel, en Latinoamérica. ¿no? Vamos a estar dictando un taller de dos horas... ...basado en el método El Pote... ...que no es otro que el dominio de los elementos que componen una historia... ...con el propósito de prácticamente adaptar tu historia a los diferentes medios que actualmente se utilizan con mucha facilidad y con mucha frecuencia en ca por cada uno de nosotros. ¿Cuáles son los elementos que componen una historia? Personajes, objetos, tiempo y espacio. ¿Cuál es la intención del método del POTE? Poder dominar cada uno de estos elementos y proyectarlos de manera conjunta o separada en cada uno de los medios que utilizamos. ¿Con cuál objetivo? En primer lugar, generar más emoción. En segundo lugar, por supuesto, tener una mayor empatía entre tu audiencia y tu historia y por último, generar realmente una comunicación que convenza. De eso vamos a estar conversando este 14 de noviembre a partir de las 2 de la tarde, vía Zoom, gracias a la invitación que tenemos de, si te lo cuento, VE, que es una revista literaria venezolana. Shari, un millón de gracias por tu interés. Nos vemos pronto.
1: Gracias a ti, Enrique, por enseñarnos a contar historias. Mis charitos, ahí tienen toda la información. A Enrique lo consiguen en Instagram como arroba EnriqueCol, con doble L al final y una V de bueno. Y también como arroba Teoría del Pote. Y no me quiero despedir de ustedes, mis charitos, sin antes invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube. Lo encuentran como Charido Patrocinio. Y también a que visiten mi página web triplesharidopatrocinio.com. Ahí tienen toda la información acerca de mi curso Grabemos tu Podcast para crear ese espacio en donde puedan hablar y comunicar todas las ideas que tienen en mente. Con esta herramienta les voy a enseñar todo lo que yo he aprendido a raíz de mi experiencia en mi podcast para que ustedes identifiquen esa idea de la que quieren hablar, cómo escribir su primer guión y también cómo escoger el nombre de ese programa que quieren hacer cómo distribuirlo en todas las plataformas de escucha de podcast y sobre todo a disfrutarnos este proceso de creación juntos. Ya saben, en mi página web encuentran toda la información y el desglose de todo el contenido que les estaré ofreciendo, además de una sesión especial con invitados de honor que darán mucha información para que les saquen máximo provecho a esta experiencia. Y como siempre les digo, agarren, aprendan y actúen. Nos vemos en un próximo Hablando con Charito. Este programa llega a ti gracias al directorio emprendedor de Miami Emprendedores, quien te invita a conectarte con su red ya constituida y reconocida aquí en Miami. ¿Cómo puedes hacerlo? A través de su Instagram, arroba Miami Emprendedores, o visitando su página web. Y si te gusta inspirarte y emprender en compañía de Hablando con Charito, súmate a mi comunidad de emprendedores en arroba charito patrocinio. También recuerda compartir y comentar este episodio. Hasta un próximo Hablando con Charito.